1: smile 二零一七年的《神奇女侠》让我看到了女超英英雄的开始，但是我没有想到这已经是巅峰
0: 了。
1: 欢迎收听新
2: 的一期什么电台，我是小宋老师。没错，今天我们又来录跟漫威有关的影视剧节目了。让我们欢迎我们的嘉宾
1: BA 哥，大家好，我是 BA， 又是我。Hello，
0: 大家好，我是撕票俱乐部的大卫老师。今天我又好不容易参与了一档漫威主题的节目
2: 。哎，您出来了
0: 啊、哎？那你开玩笑，都关进去好久了，对吧？没错，就你的官司的问题、哎
2: 。是啊，什么乱七八糟的？哦，就是原来是我跟孔老师打官司，然后我赢了，啊、所以孔老师进去了。对对对对对
0: ，然后后来就解释了半天，后来他们让我过来把你抓回去。了。嗯啊，对那对，所以我们这期是在监狱里录的，是吧？录完这个节目，我们一会儿回电。<笑>哎，好，行行行。对这个《黑寡妇》这个电影呢，啊，我们也已经看过了，已经看过了。嗯、其实也是期待很久啊，因为之前是去年要上映的，然后又各种原因，反正就延到现在、嗯。然后终于在7月9号的时候登陆了迪士尼家，然后北美那边同步上映。没错。甚呢，在亚太地区呢，比如说新加坡啊、香港啊这些地方，就是7月7号。对，然后中国大陆呢，因为这个正好赶上了咱们7月份的这个。建党百年的这个时期吧，所以说也没有上映、嗯。我们也这边也是目前期待它到底什么时候会上。所以我们先把这个节目给录了，因为我们两球都全都看过了，是对。然后这个节目到时候估计很可能会在电影上映的时候上线。<笑>所以，我们今天录的东西呢，它像评分啊，不一定具有时效性。没错，等跟我们这个上的时候，它现在评分肯定会比现在更低。对，可能就只有五分了。<笑>先简单说一下电影的信息吧。你
2: 你刚刚说的是黑寡妇的评分还是中国医生的评分？啊、对，呃，当
0: 然是黑寡妇了。中国医生能坏吗？好，不要再说下去了，很危险啊，这个电影啊，很危险。对，然后说一说，是你能我们好好批判一下美国这部电影。今年的漫威的第一部院线电影，嗯啊，这个简直是非常的神奇。我感觉上次去电影院看漫威电影都是什么蜘蛛侠、蜘蛛侠
2: 英雄远征，
0: 对吧？对对对，那都是很久以前的事情。这次终于呢有机会再看一部漫威电影，然后来说一说。这个电影目前为止在豆瓣的评分呢就是 6.6 分，嗯，然后 M D B 我去的也是 6.5 分左右，反正就是大概这个成绩，大概六到七分之间。对，然后当然呢，这个常规以来以来呢，在这个电影的在烂企业上面表现的也还都不错，嗯啊，有很多人给了给出了这个新鲜的这个评分啊对，对啊，有笑有泪，史上最佳，漫威最搞笑的最好的一部单人英雄电影，这这个这个呵呵评价出现在每一部漫威新电影上，没错，对对对，但是我们看下来感觉好像不太像这么回事儿，我们就先聊聊就是。每个人自
2: 己打个分吧。对，然后您不做基本信息介绍，还有啥信息要介绍的？演员您不介绍，<笑>这太烂了！就这么烂的电影，你总得先介绍一下。<笑>电影我又不是您拍的，约翰逊。你先开始介绍个蛋
0: ，你得介绍导演。弗洛罗斯皮尤，《小妇人》里边奥斯卡最佳提名，哎是，哇这牛批的，最佳女配提名。就你得想想，这么牛逼的两个演员演的
2: 这么差、嗯，你得归功谁呀、啊
0: ？导演，你说一说。哎，这个导演,导演特别厉害，
2: 对，他是拍文艺片的嘛，对吧？哎，没错，叫凯特·绍特兰，哎、啊，之前拍过几部文艺片，你说,说，反正我一部没看过、啊，您看过吗？我也没有看过。B A 看过这部导演的作品吗？嗯、没有。啊，你看 B A 也没有看过，所以说这个导演啊，就是一贯秉承了漫威特别牛。所以我们三个人一定是在尬黑。没错<笑>。你说的有道理，就<笑>没有看过怎么能黑呢？嗯、啊，对对对，所以我们要看一下到底拍的是是这样的、啊，他拍过这么几部作品啊，嗯、你比如说叫《少女洛河》，对对对，啊，像《柏林综合症》，嗯，像《生命翻筋斗》嗯，啊，这这什么六小龄童的故事啊？嗯、哎，火我没听说过。哎,哎那这几部故事呢，其实说白了都是一些比较单人独立的电影、嗯，然后都是有带有些女性题材的，关注女女性的，对对,对,对。然后本身这个导演呢，也是来自于澳大利亚的一位女导演，嗯，那可能一贯秉承了漫威找这个比较。不是特别出名的，但是比较可能呃实力比较稳定的一些啊二三线的导演作为自己担任电影的导演，我觉得这个一贯风格还是延续下去。
0: 嗯，反正就是我今天看的，昨天看的时候就是发现他特别在开头的时候还是会有一些这文艺片导演的这个风范的。是对，然后还是能感觉出来，就是有些镜头的处理，就是还跟以往的漫威电影不太一样。说一下主演吧，最最大的那位是吧？斯嘉约翰逊就没什么可提的了，对吧？是。嗯，就是《福罗斯皮尤》，然小妇人，那大家如果对奥斯卡影片比较有关注的话，应该也都知道他。然后这个雷切尔维·威兹啊，你也是非常著名的好莱坞老牌女星了
2: ，没错。大卫·维哈伯又是一个非常著名的老老老牌男星了，主要是他演了这个叫什么《怪奇物语》的男主角阵容都非常不错。然后其中有一个我要特别说明一下，我不知道刚刚大 B 和孔老师啊，你们在这个看电影的时候，这个演饰演小时候斯嘉丽·约翰逊的这个演员有没有觉得很眼熟
1: ？哦、小斯嘉丽·约翰逊、嗯、那是谁呢？我记得她是那个《生化危机》里面那个女皇后吧？命，具体名字我不记不得了
2: 。嗯、是，她就饰演了那个，我记得叫红皇后。那这个小女孩呢，当时最开始是她，大概就是很小的时候吧，大概、嗯、大概在小个三四岁的时候，之前在《生化危机》的最终章里面演了那个人工智能的女皇后。啊、嗯，主要这个女的呢、嗯，她不仅仅是一个普通的小童星，人家是个星二代。哦、oh, 啊，他是谁的新二代呢？那你,你想想他为什么能够上《生化危机》系列呢？那、嗯、就是因为他是女主演米拉·乔沃维奇和导演保罗·安德森的女儿。哇，哎，怪不得啊,啊！所以看到他这个影片里面，呃，一袭短发，然后还有这个染了色，一下就感觉是那种特别走在潮流前沿的，不像是九五年的发型。真的真的挺好看，确实确实、就是。哎、嗯，你干嘛？他的父母上一部作品叫《怪物猎人》。
1: 哈<笑>啊啊,啊,啊！对对对、啊，嗯、
0: 啊，哎、啊啊
2: ，啊，这个
0: 演职员差不多介绍了一下了啊，对对，赶紧打住吧，再说下去就不能播了。对对，嗯、呃，说一说什么呢？说一说打分吧。那我们让大 B 哥先打，简单的
1: 说一下自己的，简单的啊，简单的<笑>。打分之前我看完的时候就已经发出来了，我给他是五点九分，没及格啊。原因很简单，因为他还是。一个非常非常流水线的漫威电影，商业电影，它没有我一开始想要看到的那个样子。我个人想要看到的是，既然那个角色已经死了，那么它可以更加的专注它过去的一个阶段，把它拍的比较更加文艺一点，或者是更加不那么漫威一点。但其实并不是这样子的。然后还有很多的一些呃政治上的隐喻，我也不是不是很喜欢。当然这个就算了。呃，最重要的是我。不是很喜欢这个电影里面在家人这个方面的过度强调，嗯、大家都知道啊，特别火了这个梗。嗯,嗯啊，然后为什么打九点五分不打六分呢？是因为他五点九分，不是九点五分。五点九分，因为他在商业电影里面他已经很努力了，他只是商业的漫威电影，就是只是这样子。嗯，这是我要说的。那
2: 他连六分有没有达到 ？B A 的意思就是他尽管很努力一点，但他依然没几个。嗯，我去，嗯、骂的真高级啊！好的，好的
0: ，<笑> BA 又要被喷了。哎
2: 、来，我们请匡老师
0: 。啊，我来说啊，是啊这个电影，我觉得给个六分吧，撑
2: 死了。黑还比别高，我尽量比别高一分
0: ，没错，高个零点一分，这个挽回一下颜面，否则你就好歹有一个人不那么黑，对吧？嗯，这个否则都不是都了你，
2: 你什么意思、嗯？你就觉得我一定是黑的那个是吧？我<笑>、哦、你
0: 你要不你打个九分，反正就行吧？啊、行，那你先说我，我你你看我打九分啊，可以、啊、行。
2: 六分就是这样嘛，就
0: 是刚毕业讲的非常明白了啊、呃，一部非常中规中矩的好莱坞电影，嗯，就是他六分再往上高一点点我都不愿意给他。嗯，对，但你说他不及格也不至于，对是，但是你看完以后就觉得呃很普通，就我觉得就就这样，所以就过去了，有点失望吧，哎，反正挺挺那啥的，毕竟等了一年多两年嘛，对吧？是是，嗯。
2: 看来孔老师给的分还是挺低的啊，哦、才六分。你给,你给，我给分，我给九分。好，你给说一说。<笑>是，满分一百分。哇、哦，<笑>那完了、哦呃。嗯，其实我对《黑寡妇》这部电影的论调啊，大概比我对《洛基》这个美剧的论调还要大概再差个十倍。嗯啊、oh, ，大概是这个样子。天哪，就是洛基是伤的多厉害？嗨，其实你看，洛基和黑寡妇差不多嘛、嗯，都是一个已经死的角色。是，然后非给你玩出花来。哎，然后不仅给你玩出花来，嗯、还还还侮辱你智商、嗯。不仅侮辱你智商，<笑>还他妈的侮辱你人格。哎，不仅侮辱你人格，还要非得在黑黑俄罗斯。不仅要非得对点俄罗斯，还非得制造点男女对立。就反正他把能用上的所有的东西全部用上一遍了，除了一个好故事。你看看，哎，就是现在好莱坞的新的裁缝吧。对，嗯。然后呢，这个我觉得最大的问题啊，是他有、嗯、我看到前大概百分之二十的时候、嗯，我其实觉得还蛮不错的。对，对。就我曾经认为他还是往《美队二》的那个政治惊悚的方向走的。对对对,对。啊，那一段那个开头那段 opening sequence 那段蒙太奇还算不错啊，学到了扎导的皮毛。嗯<笑>啊，然后，哎，这是听我第一次吗？这从你嘴里说出来很奇怪。<笑> OK， 不是，扎到能也好的也就这玩意儿了嘛，对吧？这个视觉传达的这一块， oh, 那个蒙太奇里，实,实话实说，真的就只有皮毛，就真的是皮毛，哎，对，就没什么用，么用它不是有什么信息量的东西。对，它其实就是用非常短的时间内让你看到黑寡妇的一生 ，which 对,对,对我来说好像并不是很 care 人。人
1: 生的跑马灯，对，对黑寡妇死前的画面，他忘了想到哥斯拉的开头那段蒙太奇。哦，不，我觉得哥斯拉那个比他好、哦、要好，有，要好很多。对，对
2: 对因为哥斯拉那个让你至少知道，就是两方都是互相在打对打擂台一样，<笑>互相把自己的对手打完了之后，<笑>最后汇汇集在擂台中央。我觉得那个就
0: 是黑寡妇的那个，就前头那个蒙太奇，就是按照现在我们叫叫混剪嘛。对，简单蛮漂亮的。对，但是你说这里有多少信息量嘛？你就没有什么信息量。<笑>是，对，他可能会有一些所谓的什么什么彩蛋什么，可能也有啊。对，但他的他的叙述性的这种。作用没有那么强，对，就是我们大概知道他，他从小可能接受这样什么教育，然后从小就看到各种乱七八糟很奇怪的动画片，对，然后来影响他们的大脑怎么怎么样，对，这这东西信息量比较低，信息量比较低，但就是剪的还
2: 是挺好看的，就是、就我第一遍看、嗯、不知道的以为他妈的那是请了 B 站的百万剪辑师过来剪的，呃、哦，百万剪辑师,师会很高兴吧？<笑>如果真的被邀请剪直这个东西，对<笑>，就就大概这种感觉啊、嗯，就。你但是你不得不说那首歌还是选的很好的 ，Smell Like Teen Spirit， 那个 Nevada 的那首摇滚乐专门请了一个那个女性的版本来进行重唱，哦、这个是唯一的一个我觉得比较好的地方。嗯，但是其他的问题、嗯、就是后面全线拉垮，然后在第。进行到第百分之八十的时候，引入一个叫做“我闻到了你的费洛蒙，所以无法对你展示攻击”的时候，我整个对这部电影的信仰崩塌
1: 了。哦，我也是
2: ，<笑>就是我提出来了一个灵魂疑问：如果你闻到他的费洛蒙，你不能攻击，那你往后退五步开枪不行吗？<笑>而且他这个东西，我就我还以为他那个是有要求<笑>、哎，这么快就进入吐槽环节了。<笑>
1: 你往后退，我可以往前进
2: 啊。对，就我可以，我就是提出来这个问题，咱们一会儿来解答。好，我这打分结束这个这个很离谱啊、呃，对吧？我们都打我们都打完了是吧？呃、对对，我们大家就进入吐槽了吗？对，对我大家都已经看出来，我们大家三三个
0: 人都对这个片子反正就印象不太好。是，所以我们先夸一夸他吧。
2: 啊、哦，先夸一夸，行行行。行行<笑>来 ，B A 先夸，有什么可
1: 夸的？嗯 ，B A 来说一说。呃、嗯，我能夸的，刚才呃，小宋老师已经说了，我觉得大家都都很同意。前面百分之二十不太行吗？不<笑>，不是，不是，不是，不是。<笑>我其实对对小孩那一段其实没有太大的、嗯、没有太大的兴趣，因为一一开始那一段我在蝙蝠侠里面已经看过了。你还记得托马斯跟小布鲁斯说那句话吗？说、嗯、为什么会摔倒？因为要学会站起来。啊、我已经知道了，你们总整天说这些东西，我已经知道，所以没有什么新鲜感。然后剪辑之后。其实我很喜欢模仿大师和黑寡妇他们打架，哇，那些呃追车、嗯，追车虽然一般，但是其实也可以。其实也可以，就是我觉得节奏非常紧凑，然后再到那个两姐妹见面、打完架之后，然后谈心到这个地方都是非常好。因为我一开始看之前，我有去看呃烂番茄那些影评人的那些说法、嗯，他说他是非常商业的，他是一个剧本很烂的。诶，我说，诶，我看到这里我觉得很不错啊，我可能会做一个视频夸一下这个。但我又往后面看，我就越觉得、嗯，诶，可能人家说的也是有一定的道理呃，不好意思啊、嗯，我说的好的地方就是在前面，他的打架打得非常痛，诶，真的很痛，我感觉到很痛。然后他确确实实有神奇女侠打架，其实跟她比起来，还稍微飘了那么一点点。其实黑寡妇的打架要更加的拳拳到肉，更加的痛一些，然后设计也更加的好。我是蛮喜欢前面这打架的部分，当然后面打架其实也可以。好嘛，把 DC 又骂了一没有没有没有没有，我的有一句话我是这么想的，就是2017年的神奇女侠让我看到了女超英英雄的开始，但是我没有想到这已经是巅峰了。好吧，这个是我对于女性超级英雄电影的开始和巅峰，明明是猫女<笑>。呃，不管怎么样，吧，但是这个是我的目前我最喜欢的女性超级英雄电影，还是神奇女侠啊。然后说回这个优点，说回优点，女主实在是太好看了，不管她的年纪再怎么是不是，不比十年前还是什么时候，她的颜值还是在的，然后演技也确实在，她确实确实是是把剧本里面该演绎的那个形象演绎的非常好。然后妹妹也长得非常好看啊，妈妈长得也不错。这部戏里面的颜值都很好，我觉得演技上面并没有什么问题。嗯，刚才小张老师也说了嘛，这些演员都是非常有有素质的演员，这是我要说的优点
0: 。对，就是毕业的话总结下来就是演员很好看。对，就是、嗯、
2: 就就居然已经夸夸一部电影优秀，只能夸演员的颜值了
0: 。哦，这个<笑>演
1: 员的颜值很重要啊
0: 。呃，就是这个听的我还以为是某个国产电视剧呢，实在没什么可夸的时候，
1: 说啊这个好帅
0: 呀、啊，弟弟太帅了啊。这这，刚刚我们其实。讲的一个点就是这个导演其实文艺片出身嘛，然后，嗯哦、呃，他的一开始的开场的镜头真的很有意思。嗯，对，就我不是说小孩那段是，就是黑寡妇成年的那一段，就是他在那个镜子面前洗嗯洗洗脸、审视自己的时候，因为这个电影其实有一个很大的主题就是镜像。嗯，对，就是首先那个黑寡妇间谍就是双面间谍，他就是镜像的。是，然后呃中间包括后来黑寡妇其实受了同一套武术训练，她和她妹妹打架是是类似的。然后那个魔仿大师。模仿大师也是对动作的模仿，他也是镜像，对他其实有很多镜像的这种主题的呈现。对他一开始的时候，其实黑你看黑寡妇的所有的他是没有真正的正面镜头的，嗯、他里边的脸全部是通过镜子来体现的。对、嗯、他一开始其实用了这样镜头语言去把整个电影的这个主视觉的风格和方向给交代出来了啊，这是一个非常文艺片的手法，嗯、呵呵对，就挺有意思。就而且他那个镜头的细腻程度，呃，就不太像我们以往看到的漫威电影。然后他作为一个女导演，确实。呃，确实呈现出他自己的一定的特色啊，这个是值得鼓励的。嗯，对。但到后面吧，随着这个电影慢慢的进入了这个套路化的超级英雄叙事的这种倾向，它的整个镜头也没有什么特别值得这个称到的地方了对。对，这就比较可惜。然后还有一个优点的话，就是可能打戏还是比较好的，相对来说。对，我觉得相对的是什么来说？猛星小队吧，没事您相对洛基都行。<笑><笑><笑>我觉得这比猛星小队还是要好好不少的。哎，那是，就至少那个黑寡妇大腿夹腿杀，反正就看到好好多遍啊，挺好的，很开心
2: 。老师也希望被这么一夹吧？<笑>对
0: 的，那夹夹夹的都开心，对吧？对。啊、嗯，然后那个什么其他的东西吧，动作戏也没有什么太多亮点，嗯、也没太多亮点。但中中间有一段那个营救高空跳伞，或者是这个是那那那场戏。啊，一看就绿幕拍出来了。嗯，对，然后还加了一些明显的 CGI 动作特效，然后就其实有点明
2: 显了，过于。对，过于明显。其实就
0: 比方说，你看，可能阿汤哥，嗯，做同样的东西，嗯、我觉得哇，这个东西刺激超牛逼。是，但是你一看黑寡妇做这个东西啊，就 CGI 做的嘛，<笑><笑><笑>就感觉哎，没有什么意思、啊。那而且他做的其实也不可能，不知道是因为疫情还是成本问题，他其实做的，包括可能我们看到的渠道也不是电影院。对，对，一开始，所以说就可能。就看不出来那种感觉，可能他在电影院看的时候，呃，就可能会会好一些。嗯，对。但是目前为止，我在电影院看的，你在电影院看，你觉得你也觉得不行是吗
1: ？没有没有没有，我觉得还是可以的，那个特效场面还是有、okay. 有,有到那个标准
0: 。那我们还是到期待电影院的呈现吧。对、哎，替代电影院。但是我反正看，目前看啊，就是，嗯、呃，不是让人特别激动人心，不是让人特别激动。人心、嗯。呃，包括那个《模仿大师》，其实我们刚预告片出来的时候，我们大家都很期待《模仿大师》能够。呃，呈现出多个超级英雄的动作特点。没错，啊、他他他确实也出现了，比如说黑豹啊、鹰眼啊、美国队长啊，对吧？还有冬
2: 兵的那一段最经典的那个甩手甩手使用使用匕首那一段那一，
0: 对对对，那那些都有一些。但是其实模仿大师的整个他的戏份其实非常少的，是真正的反派是那个那个他父亲，对吧？对，那个那个老头子，结结果模仿大师只是一个纯工具人。对，然后就就感觉就是非常让人失望。嗯、最后其实。就这个电影，其实第三幕就面对模仿大师的是那个红色守卫，是简称红卫兵，我是不能说不能说、哎，红色守卫啊，红色守卫，对对。然后他他跟那个打了一会儿，打了一会儿，因为他们俩又不是主角，所以马上镜头就切掉了，对，也没有什么真真正的很大型动动作设计，这些都非常非常令人失望。嗯、然后他的哦，我又说缺点了
1: ，对，反正
0: 情不自禁，情不自禁啊、哎
1: 。我以为你已经开始了，还有什么优点
0: 呢？我也想想啊、哎，还有什么优点？呃，
1: 他。
2: 我找不出来了，我们就就特别快吧，<笑>然后小宋老师您来带。这个哎呀，这何必呢？这非要讲出个优点？<笑>我实际是这样，先先说一说因为因为,因为是这样，嗯、这个呃 ，BA 上次录《洛基》的时候，咱们在节目里其实一开始聊过，哎、嗯，然后 BA 也说过，其实他特别不喜欢那一段四个人坐在一起，大概聊聊聊了大概二十多分钟的，嗯嗯，然后哎，但其实说实在啊，说实在的话，嗯、我的直观感受是那一段是我认为除了影片一开始的、嗯。十分钟之外，我最喜欢的那一段就是四个人在坐在一起讨论那一段啊，这是我的一个感受啊。当然每个人感受不一样，因为说白了就是，呃，我带入这部电影的直观感受很简单，我的预期就是我想好好哭一场，或者我想好好被刀一下，啊、嗯，就是这个还不像洛基，因为洛基你知道他就是另外一个洛基活过来了，嗯啊，但是黑寡妇是百分之一百要死的，所以这部电影说实在话就是预设大家都是。就是说白了，是从各个层面去纪念黑寡妇的一部电影。对我其实最期待的不是什么追车戏啊、爆炸戏啊、动作戏啊，或者又是打哪个反派，或者又是什么拓宽什么宇宙观。对我就是想看到黑寡妇她最人性的一面，因为呃黑寡妇说实在话，其实跟洛基之前一样，就是在各个电影里面走走配角，然后只有一些些小小的人物。所以说这。一。这一次在电影当中能够有所谓，他们四个人之间就是四个，就我反而跟 B A 和狂狮有点不一样，就是我并不认为 Family 这个点不好，因为比如说像素鸡 Family 的这个点，它是凭空捏造的 Family， 就是完全就是为了 Family 而 Family， 但是黑寡妇至少就是它是有两个对立的，就是本身他们是因为一个虚假的 Family， 然后导致了任务结束之后的四分五裂。和四个人的命运都各不相同，其实都等于说，其实是因为这一次虚假的家庭，所以四个人的命运都走下了下坡路。两个成为了女杀手，一个被关在监狱里面，还有一个说白了也是成为了类似于女杀手的，就成为了研究员嘛。哦、但是当当四个人重新就是结合在一起的时候，嗯，他们还是能够像一个真的家，嗯、就是这种的一个转变一个对比是我喜欢的。尽管中间生搬硬造了很多的转变过程。是有问题的，嗯、但是这一个呃概念，从一个虚假的本身被创造出来就是虚假的家庭，到一个真正去反派这个创造虚假家庭的这个、呃、大社会背景的这样的一个母题，我觉得是我比较喜欢的。当然中间的一些具体操作还是很有问题。对我当时在预告片的时候，其实
0: 看到他们、嗯、明显是就是他们是一个假家庭，然后重聚的。我还挺期待的，我觉得挺好玩、哎、就漫威的这次的预告片啊，很有这个 DC 的风范啊，嗯，把整个电影最好看的部分全剪进去了。<笑>哎呀，哎哎，呃，就说的有道理，就那个我还蛮期待的，因为我觉得从片段里的化学反应，这几个人其实因为都是好演员，其实展现出来都挺好的。对、嗯，特别是那一段，就是他妈指着黑寡妇说啊，你又勾肩投喂了，你就感觉像管小孩一样，对，特别好玩，有意思就对，就我们会觉得啊，这个东西可能会有一个比较好的呈现，没错。因为我想的比这个电影想的可能更那个刺激一点，对我想的是他们一家人是一个呵呵。嗯刺杀天团、哦，然后他们四个人走，小时候都是像那个什么迪士尼那个超能总总动员啊，对，那那个电影似的那种感觉。然后没有想到，就是那个小时候跟那个姐妹俩就是、啊、就一家全是张薇克是吧？对你的两姐，所以我本来以为这种东西。<笑>然后就然后他们一起出去执行任务，然后真的像一家人一样的、啊，就没有想到其实这个剧情里面没有那么我想的那样子、嗯、对对那样那样。对
2: ，其实说到这几个演员的表象，其实我最后还想说一个优点，啊、但也许是缺点，就是这么一部女性电影。啊嗯就可以说是比《惊奇队长》更加过分、更加刻意的大女主电影
1: 。嗯
2: ，居然让我觉得整部影片，我觉得最最最让我喜欢的，甚至说我希望能够在续集看到的，就是《红色守卫》。嗯，我其他没有一个角色喜欢的，我就是二代黑寡妇我也不喜欢，就是这三个女主没有一个我喜欢的，只有红卫兵，我是希望看到他的下一步的，就是这个角色塑造在我看来是成功的。为什么？其他角色一塌糊涂，就是因为。红卫兵这个角色，红色守卫，红色守
0: 卫有点危险。
2: <笑>你看看这个就已经属于思想被刚印过了啊！红色守卫啊、嗯，这个角色首先第一点，他相比于另外三个人是有一个明显的一个角色特征的，对，异常的自信、嗯、啊，油腻啊、嗯，但是低位十足、呃，低位十足，对，然后充满一种野蛮的特性、嗯、啊，这个非常符合现代女性的加强机嘛，嗨，嗯，对。但是他其实，在他的内心之中，也是带有那么一点细腻的。这个细腻是要在非常非常非常关键的时刻，就是或者在非常非常很那种紧急关头才能体现出来。对对。然后包括本身。咱们这个演员演技也是能够带出来。其实说实在话，这部电影，嗯，我是觉得雷切尔·薇兹只能说是中规中矩，没有什么发挥空间。就是他没有任何，他这个角色真的没有发挥空间。然后他的中间的转变，其实我根本没看出来他是怎么转变的，就突然就突然流了两滴泪的时候，说、哦、啊，就转变了，就是
0: 那个留下来那个什么那个相册还是什么的，对对对，那个东西。
2: 然后，但是红色守卫这个角色，你就能看到他是一个，就尤其他跟美队之间这种小人不得志，然后一直想要去跟美国的美国队长之间做对比，嗯啊，这种这种情感的心意其实我觉得是，这本身是漫威 MCU 去塑造角色成功的一点，对他能抓到一些小角色身上最最不起眼或者是最最最有缺陷的地方，然后把它放大。其实，因为说白了，什么叫立人设？人设一个优秀的人设，一定是一个有缺陷的人设。然后在这部电影当中，我唯一看到一个有缺陷的人设，就是红座守卫。其他角色在我看来都是过于完美。对对。好、啊，我的优点夸完了啊。那好了，我刚才是优点吗？啊，算优点。那我们就顺着往下吧，我觉得。哎、可以。但也别客套了，开始吧。<笑><笑>憋，有请！我觉得你憋了好久了，你<笑>从上期开始就一直在憋。
0: 有有请华纳总裁，然后对他的这家公司进行猛烈的批评。没错。啊、呃。
1: 我觉得一开始的给我最大的感觉，就是我出了电影院之后给我最大的感觉，并不是这个电影它本身的质量好还是不好，还是它演的好还是不好。演员，我觉得是因为我看这个电影的前两个小时，刚刚看完《洛基》的第五集，就是说我一天看了两两两个漫威电影，呃，作品，所以我的感觉是，漫威和《洛基》是有一个非常怎么说呢？因为非常强的一个相相似点的，因为首先刚刚刚也说，他是他们都死了嘛，他们死了之后，然后从他们的在他们的宇宙观里面已经死了，然后在他们的其他的时间线上把他们给抓出来，然后再进行一次塑造。其实上一期我跟小宋老师有聊过这个的，因为我是觉得洛基现在看到第五集，但我不知道第六集是怎么样，但是就目前第五集来说。呃，是有一点没有意思的。没有意思不是说他的这个动作，动作是大家都知道的。没有意思是在于，其实我们已经知道洛基是什么样子的人了。在他经历雷神的电影，以及到复联三，他被灭霸掐死那一刻，其实，在复联三的那前面那那那几场戏里面，就已经把他这个人物诠释非常好了。你想想看，他,他的人物
0: 弧很完整。
1: 对他先派浩克上，然后他再自己上。体现他是一个有计谋人，对不对？他看到灭霸搞他、搞他的哥哥，他是不是眼睛开始流泪？他是不是很爱他的哥哥？然后呢，他看到阿斯加德人是吧，都都死光了，但是他还是依旧独自站出来，是不是也体现他对他人民的这份热爱？然后呢，对面对要搞死灭霸的手段，是不是也体现他诡计之神的？那个特征对不对？所以其实，在他死前的这个哦，还有就是他被灭霸掐死说说的最后一句话，你永远都成为不了神，神是他说的最后一个单词，所以也体现他对于自己是一个神的那种执着。所以他这一幕，他整个他最后在复联三这几场戏里面，已经把洛基的人物诠释的非常好了，但是在洛基。我讲黑寡妇的缺点，一定要先讲一下洛基啊！就是在洛基目前进行到这第五集的时候，嗯、我看到哦，网上人说你看老洛基是很爱他哥哥的。哦天哪，我已经知道了好吧？或者是洛基他是什么诈骗之神，或者是洛基他喜欢别人称鬼称他为诡计之神什么什么之类的，我们已经知道了好吗？我已经我已经知道洛基他是一个很爱他母亲的，我们都已经看过无数遍了，你只是再重复了一遍而已。而且你并没有塑造出一个我们觉得，诶跟我们原来认识的洛基的不同的一面。至少我没有看到啊，这是非常个人的想法。至少我没有看到，我所看到的是我已经看到的东西。你没有给我更加新鲜的东西。然后呢，同理，黑寡妇也是这样。黑寡妇已经死了，我们也也已经知道她已经死了。然后呢，对于黑寡妇这个人物最有。呃，一个讨论点呢是家人、呃。我要回刚才小宋老师说的啊，不是说家人这个点不好，家人这个点很好，因为我最近在二刷《越狱》嘛，《越狱》这个就是讲家人的，但是他却一,一点都不刻意、嗯。我为什么说他刻意呢？就像我刚才讲洛基一样，家人这个点在《复仇者联盟》三四，在黑寡妇身上已经诠释得非常好了。我终于找到了属于我的家人，那就是复仇者。啊、呃，我觉得很好，你为了你的家人四处四处寻找办法去把你的家人救回来，然后最后为了你的家人牺牲你自己。非常完美，跟洛基一样，在《复仇者联盟三、四》里面都已经是非常完美的了。然后你在这个黑寡妇的独立电影里面又讲了一次，嗯，呃，就是我是觉得我并没有看到太多新的东西。由此，我觉得你这部电影的目的性还是很强。这也就是我为什么说它是一个非常标准的漫威商业流水线电影的原因，嗯、因为它还是为了引出一些东西。我不是说彩蛋，而、嗯、是为了引出二代黑寡妇。而、呃、丽娜真的是一个我非常喜欢的角色，她在这个里面的戏份很足，她基本上都没有什么我能够吐槽的，反而让我非常期待她是怎么样呃继承黑寡妇，然后呃成为一个复仇者或者是成为一个英雄的。我非常期待，我觉得这部电影达到了它的目的，也就是说，如果电影的目的只是为了引出这个这个角色的话，那就有点太可惜了。这是我觉得最大的缺点
0: 。嗯嗯，先这样。其实 BA 刚刚讲的这个点是一个非常关键点，就是我们为什么要拍黑寡妇的片？嗯嗯，就是我们为什么得把这个单片电影出来？就是。漫威现在干那个是这个事情让我觉得他只是为了要拍一部电影，就只
2: 是为了赚钱。对，只
0: 是为了说，我就是没办法，就是就黑寡妇再不拍就来不及了。对，都冬军死了，再不拍就真不
2: 行了。对，那就是没办法，就。然后鹰眼说：“别人死了都能有自己的电影然后老子
0: 活到现在只有
2: 个剧集，<笑>你们过不过分
0: ？呃、关键是，我这最后我还要被人追杀，
3: 我莫名其妙，我操，这精
0: 病。对吧？就这就很尴尬。因为黑寡妇，其实我们在对这部电影有期待的时候，我们希望黑寡妇这部电影解决什么问题？首先。”布达佩斯干啥？嗯，对。第二，洛基在复联一的时候，其实提到洛基就提到了这个他女儿、这个，他女儿和这个咱们这个剧的反派嘛，甚至这个黑寡妇里边还有原台词都有，这个、就是你的这个债务血债零零对吧？对就是你这个东西，这个东西可能呃算是点到了，嗯。但是最大的一点就是黑寡妇是怎么变成我们在复联四看到的那个有担当，然后把众人捏合在一起，然后最后为这个团队牺牲的这个人，其实刚刚那个 B 说的这个点是我们在之前的电影里面，其实我们已经能够感受到黑寡妇对家人的喜爱，因为黑寡妇之前我们就就已经说，这个人一直很孤独，然后又不能生育，所以个女性来说，她有自己有一个，其实是一个心生理上的一个缺陷，也造成了性上的缺陷。没错，她从小又是一个孤儿，然后就是那种，就是她自然很迫切有一个家庭。嗯，而且她因为她是个间谍，所以说她其实一长久以来一直得不到信任。嗯。包括他的队友，就一开始他怎么进到复联的？他是那个钢铁侠的卧底。对，然后钢铁侠就是看到他就都对着你他妈不要靠近我，你莫挨老子好吧？<笑>你是那个 s h i e l d 派过来的卧底。然后美国队长第二部很明显，美国队长更不信任他，因为你做事没有底线。对，你是福瑞的人，你不是我这样跟跟着苗红绑着红领巾的那种好少年。<笑>啊、就我我也是接受不了你。那黑寡妇是通过慢慢一部一部电影的这种贡献，然后慢慢的就复联开始接纳她，然后她也被复联接纳以后，感受到这里是她的家人。嗯，所以我当时在复联四的时候，我其实我印象很深，我当时提过这么一句：当他们几个人穿上那个时空穿梭那个服、嗯，准备要出发的时候，黑寡妇的表情是面带笑容的。嗯，因为她是这几个人里面最希望看到复联在一起的。嗯，对。那么在那个时候，我们已经能够感受到寡姐的这个人设了，非常非常明确。所以她最后死的时候，其实就,是、就,就已经非常完整了，很很完整，就太完整了，你是不惊讶的。对。那么你，你这部片里想干嘛？从这个电影的表面叙述，我们可以感觉到，他是希望让我们观众了解到为什么寡姐，嗯，呃，就是很珍惜妇联或者很珍惜家庭。因为他通过这部单人电影的这个发现，家人们多么的重要，对对吧？家人的力量有多么的强大，是对。但是但是，复联四这个结局，我们是铺了二十几部电影达到了这么一个效果，然后我们理解到他们个人的关系，所以他这个家庭的感情或者兄弟情是非常非常的鲜明的，嗯、我们每个人都很能共情，很能理解。但是反过来，他通过想通过这么一部前传电影，让一个。描述的非常浅薄的家庭戏来解释这个漫长的铺垫了 N 年的这么一个什么兄弟情和妇联的感情，这个东西逻辑上就不通。是，就我我不会因为这么简单的家庭的这么一个情感就能改变我对妇联的关系。对他这个东西说不明白了，他这个逻辑是推不到哪儿去的，所以就造成了这个剧本上他就根本上他就出了问题
3: 。这个这
0: 个是一个非常非常明显的这个剧本上出的逻辑上的大问题。就所以我们就回到说，我就说为什么这部电影我觉得它就是它就是个硬拍的东西，嗯，它实在没地方可以插内容了，只能插在复联三那个之前和那个美队二之那个美队三和复联三之间，对，它只能插在那，因为没有地方可以去入了，只有那一段东西，黑寡妇是个人行动的，是，<笑>这这事儿就就说白了就是凯文费吉，我们一直在说凯文费吉有非常非常强大的这种统筹能力，但是唯独在黑寡妇这个个人电影上，我觉得他是没有想好的。或者他实在想不好
2: 这至少人家把《复联一》的坑给圆了，<笑>这个是牛逼的。对，那这
0: 个东西我觉得就是不难，它就是典型的一个就是信息的给到嘛。对,对，就你告诉你说“那个不达菲特出什么事了”，那不达菲特我告诉你。还有那个 d r a c e o f f 的女儿 ，Drakeoff 怎么出什么事儿就出啊出这个事儿了。对,对他那个女儿怎么回事啊？这个女儿出成这样子，对，他没有没有这个东西在里头，所以这就很尴尬。包括。呃，这部电影还有一个让我很失败的。魔方大师其实是一个很好的情感点，除了他作为就是嗯 ，Draco 的女儿这个事，对他代表了每一个复联呢、啊嗯，每个复联成员。他在用复联的成员跟黑寡妇打斗的时候，黑寡妇没有任何的情绪波动。对，他可是刚刚经历了那个复联的风崩灵犀啊，嗯，他应该对每个人其实充满了复杂的感情。为什么他在打那个魔方大师的时候没有感受到那种？除了职业打斗之外的情绪呢、嗯？这个让我也觉得就非常可惜。对，而且本身的打斗戏，其实我觉得就描绘的是不够多的、嗯，是很简单的重复了一些我们大家观众很熟悉的一些镜头预告啊。然后我说啊、哦，这个他是谁？他是他？哎，他是那个什么猎鹰？他是什么谁？但是我们除了这之外，他的情感上的这种矛盾点呢，在哪里？没发现没？没错，对，这也是很可惜的一点。嗯、再加上家庭那个戏就更扯了。对吧？就是里查尔维斯这个莫名其妙的转变，对，就太扯了。就,就我们可能说，哦，一开始他可能就是打算帮他们的，嗯，但是你看他用了一个很愚蠢，就是最傻最傻的编剧方式，就是我先告诉你结果，然后再告诉你他为什么会变成这样。然后他也是很简单交代一下，就是就是哦，其实我其实我,其实我突然突然反水了。对，这个是编剧里边最最最简单、嗯、最最最基础、离谱的东西。这、就是最傻的一种编剧方式。对，然后我们就出现在了这部电影里面，就非常潦草，就是真的就感觉他没有好好去写这个剧本。嗯，这个这个是就是相当于是强制的误导观众，他不是用一种很巧妙的方式来误导，他说我就跳过这段，直接把结果告诉你。嗯、然后我说啊，你是不是觉得很奇怪？嗯、来，我再帮你把前面再给你讲一遍。
2: <笑>这个，然后我看了一下编剧表是谁，谁是编剧，搜了一下，哦，旺达幻视的编剧，<笑>就真的很潦草。你觉得这个电影就它的诚意是很不足的，它里面还
0: 有很多典型的编剧里边。有那个方便法门的东西，什么洗脑、洗反洗脑，什么什么溶液，我操
2: ！然后电影里没有解释谁发明了这个能够破解他洗脑方法的那个是那个是第一代，是那一代，李小薇是那一代黑寡妇。哦，好像是，就反正就是天降神明就告诉你这玩意儿出现了，然后我现在有了、啊，嗯，然后咱们一起去解放全黑寡妇吧。对，他就是变成<笑>就是麦克风嘛，对、啊。他、啊、这个麦克风直接出现
0: 了，然后也没有什么真正的解释，对，因为黑寡妇不是这样被被这样影响，黑寡妇是通过什么心理什么压迫，而且黑寡妇很早之前就已经离开这个组对对对,对，然后就就感觉嗯。呃，就就反正就，而且他跟他妹妹其实是差不了几岁啊，对，应该同一时期。然后黑寡妇是心理上那个控制的，嗯，嗯然后他妹妹就是直接。一管打过去、啊，然后我我就听你的了，这就很扯淡。不过刚刚那个 bug， 这个 bug 太太好玩了，就是
2: 这个我我把我把鼻子一撞，啊、我闻不到了，我就可以打你了。他这个 bug 还不如我刚刚说的呢，你退两步不行吗？对啊，而且你拿的是枪啊，你他、嗯嗯嗯
0: 、比方说就是他要笑设的就是设计说，我只要一闻到，嗯，我就打不了你了。嗯、哎，但是黑寡妇把鼻子撞坏后我就,就可以了。对，<笑>所以说这,个、这太扯就就你,<笑>你搞不明白是<笑>咋咋咋回事儿呢，你
2: 知道吗？我操，就就反正是各种扯淡。我我
0: 真的是。觉得这个剧本上的编剧实在是，这真的是太过潦草了。就是你你在忽悠谁呢？你在、嗯、
2: 就让我看
0: 到了，好像就是这是一个五年前的超级英雄大
2: 片。嗯，亲爱的，五年前拍出了《银河护卫队
0: 》啊，十年前，<笑>十年前行吧，《黑暗
2: 骑士》嗯。你你不能
0: 光比好的吗
2: ？《守望者
0: 》你。你你不能比好的？你越往前越好。你,你跟五七小队比比，你跟哈利，你比、啊、你跟那个什么什么
2: 。对啊，越往
0: 前越好啊！<笑>你为什么非要这么举例呢？你<笑>好像还有啊，第一次瞅上你跟超胆侠比一比嘛，大鹏那个超胆侠比一比嘛。好好好，好吧，你跟那个什么猫女比一比嘛，你米歇尔·范·弗 r 呢？好好好
2: ，<笑>好吧，
0: <笑>你跟那个什么蝙蝠侠、呃、那个不是米歇尔·范·弗 r
2: 是哈利·贝瑞。啊、呃，哈利·贝瑞、嗯，对对。呃
0: ，你跟那个那个谁？永远
2: 的蝙蝠侠，蝙蝠侠与罗宾。你跟罗
0: 宾比一比嘛，对吧？
2: 对<笑>对吧？哎、<笑>就感觉
0: 啊、哦，这个。编剧真的，我都能写得出来、嗯。这个真的是我都能写得出来，你知道吗、嗯？太扯淡了啊！包括里面还有那个工具人男的啊、哦，那个工具
2: 人看的、啊、看的我他妈就铁狗不得好死，好吗？好尴尬。<笑>那个男的就是个纯铁狗，就是我一直在想，嗯、就这点我不知道，就大家看懂的人我看得出，我到底在想这个男他想展现出这个男的是黑寡妇的一个追追求者，还是这男的是一个 gay？ 是黑寡妇的超级好的那种朋友、嗯，就闺蜜嘛，男闺蜜，对，就是我不知道 gay 大准不准的人，<笑>你们三个，我我感觉那个应该是属于黑寡妇的 gay 闺蜜，嗯
1: ，呃，我觉得他的他的性取向这个一点都不重要，真的一点都不重要。如果他重要的话，早就开始营销了，好吧？我倒是觉得他不一定
0: 是是 gay， 他可能可能就是一个，就是我我蛮喜欢他的，但是黑寡妇又不喜欢我，就是舔
2: 狗，那黑寡妇不就整个就变成了一个绿茶了吗？黑寡妇又没有承诺他什么了。对啊，就就感觉就你没有承诺什么，但是你每每就要过来问我要东西啊，<笑>这不就是这这不就是你懂独立女性嘛，独立。我操！哎哎哎哎哎！我
0: <笑>对啊，所以说他连他连女性都没有弄好。你发现没有？就反正什么都别懂。最后最后那个什么，一帮姐妹说姐姐妹救了姐妹，但是那个东西也是很浅薄的一个一个东西。对，然后是一个纯工纯那个工具人
2: 。接孔老师的话讲，嗯、就是我觉得就是说到缺点啊，我觉得是这样，因为黑寡妇呢，她其实本身这个角色在影史上是一个，在我看来是一件非常传奇的角色。嗯，她从刚开始登场在钢铁侠二，作为一个纯粹的在那个年代好莱坞卖肉的性感尤物。最后发展成了在复联四挽救整个命运的这样的一个角色，啊，就是我觉得这个这个在我看来就是本身他这个人物已经非常完整了，观众对他的期待是非常强的。那么如果我作为漫威，我也肯定想拍一部黑寡妇，最后再圈一波钱，这个问题是没有的。嗯，但是我我就觉得就是说，因为不像惊奇队长，惊奇队长他之前没有铺垫，他上第一部他只能硬上。对吧、嗯嗯？他硬上就必须得把所有的什么大女主啊、女性独立啊、女性自强啊、贬低男性啊、嗯，反正这些东西都往上上，因为没有办法，他没有人物铺垫，他必须得靠这些符号化、概念化、公式化的东西，迅速的获得营销市场。嗯，但是黑寡妇不一样啊。但是你发现黑寡妇这部电影就是玩的，你看洗脑，嗯，明显的这个呃男权对女权的这个。这个这个控制，对这一个这这这说白了，这是后冷战时期的特工片玩废的套路。嗯，你玩了这个套路之后，只不过加了一个所谓高科技的例子，就把这个就几十年前，别说十几年前，几十年前特工片《007的套路，你在现在用上去，还是又，就我还是那个问题，咱们先不说那个费洛蒙的问题啊，你有这么牛逼的一套洗脑工具，你为什么非洗女的？就是它不符合逻辑，知道吗？你只是为了体验出是男的大盘派。奴役了女性，嗯，这一个核心主题，然后你就把所有东西往上套。但是你带在这个观念里，我要我要是个大反派，我有这么牛逼一个这个洗脑神器，我为什么非要洗女的呢？不，你能告诉我这些女的到底在哪点你就必须得洗脑她们，你就不能洗个男的吗？或者你女的好用吗？不是你那个洗脑工具用了之后谁都好用啊，对吧？就是他其实是完全没有，他就是我了想体现出来的男性老变态了，老变态了。<笑>说到老变态。说到老变态这个反派，明显的直接身材上对标维恩斯坦啊，<笑>身材、长相、外貌形形态直接对标维恩斯坦，百分之一百的这个这个倾向性太明显了。嗯，就你有必要吗？
0: 你对女性的就男性对女性的控制吗
2: ？对啊，就是你有必要吗？就是你在这样一部电影，你非要传达这样的一个政治观点，我觉得完全没有必要。你就好好的把一部黑寡妇。电影拍好就行了，而且你们发现，就中间最后黑寡妇在跟大反派 Drakov 对话的过程中，黑寡妇经常会发出非常油腻的笑容。嗯嗯,嗯，对吧？就是<笑>你是个大反派，<笑>就是只有在中年男性身上看到的笑容，我不知道为什么这次在黑寡妇是在刘埃约翰逊的脸上出现了很多次，而且都是在最后跟大反派在对峙当中。你看看，这就你看，为什么男性才可以有印象，女性也可以嘛，对吧？嗯、对，你说有道理啊。对，但反正<笑>就我的感觉就是说，就是。这部电影是想，就是说白了，只是想骂中年油油腻的这群控制女生的男性的。但是到了最后，黑寡妇的角色展现就像一个中年男性一样，就说你只不过想让观众知道，哦，原来通过两个闪婚，你们之间十二岁你都解决好了。嗯、你你非要那么笑干嘛？就你，嘿嘿嘿嘿嘿，就太油腻了。我觉得这这不是我想看到的黑寡妇。嗯哼，而且而且就我感觉，就我说第三部为什么崩成这副样子，不管从剧情逻辑、故事设置、人物设置。都是完完全全的一系列崩塌，然后包括这个模仿大师啊，就模仿大师首先是他的女儿这点，我觉得这个问题倒是不大。那我请问，首先一点，这个男的就是大反派，他是怎么当年在大火里存活下来的？有说吗？大反派怎么存活下来的？没说呀。就当时那个大，就是那个爆炸，不是他女儿和大反派都在那个房间里面吗？他女儿炸到炸都炸成这样，他没对,对啊，大反派没事、嗯、就是你看这个问题，如果我没记错的话，他是没有提的，对吧？嗯 ，B A 他有提吗？没有，我印象是没有。对吧？嗯，所以我觉得这个第一点就很奇怪。OK， 好，这是第一个奇怪。第二点 ，OK， 你把这个大反派设置为呃，这个他的女儿是模仿大师。OK， 没问题。然后我觉得孔老师前面说的特别好，既然你要展现出是一个可以全方位模仿复联，当然他是怎么模仿的我也不管了，就当他当时在各个大战的时候有各种摄像头吧。嗯、好吧，我也不知道他在美队二的那场那场打斗他是怎么样获得那个打斗数据的我，我也不管了，我就当他全部都有。OK。那我请问一点，就像龚老师说的，你有这么好的一个概念了，你为什么不能做一些情感共鸣啊？比如说，在我想象，如果如果我改变的话，最后一定不是说他通过那个粉红药粉末解放了这个魔法大师，最后就是就算最后你解放和解，你肯定得有一场大战。我期望的大战是什么？就是这个人千变万化之际，他每个复联的招式他都会，然后他就想科寡夫一定对付不来。黑寡妇就我说，哼，你以为我对付不过来？然后他知道每个人，我每一个人都是我的家人，他们知道是我熟悉的一清二楚。我就是 Batman， 我操，<笑><笑><笑><笑>巴别<比>塔，我<笑>操<比><笑>，老巴别塔，<笑>老巴别塔了。哎哎哎哎<笑>这个，这个，这，就那一段，你完全可以体现，就是说白了，最后如果那一段是高潮，配上这个音乐，煽情的过去，然后最后黑寡妇来一段自我独白，说，哼，你以为这是眼泪吗、嗯？不，这是我的。铠甲，对，然后一段非常牛逼的打戏，他不管用什么招式，什么小蜘蛛侠的、美队的、六脉黑豹的，什么六脉神剑啊，<笑>什么东兵的，他他各种招式随便应付，然后用同样的招式打回去，嗯、然后最后模仿大师发现，嗯嗯嗯、其实黑寡妇才是真正的模仿大师，因为模仿不是靠身体模仿，而是靠心去模仿。嗯，哇你这个你这个上升啊，挺好的，对吧、嗯？这才是真正的家庭啊。嗯。然后你给我搞来，最后说 ，biu。我解放你了，你自由了。嗯，我操！哎，关键《魔法大战》还是请的是一个特别牛逼的女演员啊，啊、嗯，邦女郎啊，零零七啊。嗯，我靠！你你就让她演这么一个鸡肋角色，哎，不愧是
0: 满威，邦女郎请过来还把人脸毁了，然后就出来那么几下，对，对对就就烦人啊，挺尴尬的。呃，就这个电影吧，我觉得真的就没什么可聊的，我操。<笑>我们也聊了一个小时了，真<笑>没他妈可聊的，这东西他妈有单聊的，我
2: 这感觉就是，就是你比方说这个电影你也丝毫看不出任何漫威周的走向，嗯，就
1: 有、哦、什么你可以说一说？
2: 哎，别，你是不是就看了？你你觉得后续他走向是什么样子
1: ？我我没有看，看看出后续走向，我只知道他加了一个新的角色，就像呃旺，旺达，加了一个黑寡妇嘛，就没了。对对,对对，旺达就、啊、是加了一个套装，加了一个皮肤，然后。黑寡妇死了，然后引了一个新的角色。我没有看出他在规划上面有太多的。我看到很多人微博上面刷刷，看到彩蛋哭了，我我不知道在哭哭哭哭啥。我他不是看到彩蛋哭了
2: ，这电影太难看，一直哭到彩蛋还没停
1: 。然后有一些人说说那个什么后面出现鹰眼，呃，他如果说这部这部电影里面鹰眼有一定程度的客串的话，会非常好的。但他其实他只是出现在个 iPad 屏幕里面。然后以这
0: 边这部我不知道他是什么原因，是因为经费不够还是什么原因？真的就一个客串都没有
1: 。我觉得是有一种有一种断崖式的感觉，感觉好像他前面拍了，但是后面他突然没有什么好拍，他只能讲了。就而且就反派的塑造上面，刚才说反派塑造上面，就我记得啊，这个模仿大师排除掉他小时候说那几句话之外，他长大了就只说了一句，就台词就只有一句而已。其实，在这种。呃，反派他被拆分成脑子和手，就是本来是一个反派，拆分成两个人物的这个超音是有的。蝙蝠侠3它就是这么做的，贝恩嘛，对不对？贝恩他只、就是只是一个工具，他真正的脑子是那个女的，呃，应该叫米兰达。对对对，应该是他，他才是真正的那个脑子，就是脑子和手分开的，是完完全全可以拍出把两个人物都两两个两个线的，然后现在拍了非常圆满的。嗯，结果在黑寡妇这里，我就觉得你是有什么话没有讲完呢，还是你本来就不打算讲？我觉得是倾向于前，呃，前者，我觉得他是没有没有讲完的。我认为黑，呃，可能模仿大模仿大师这个本身也是有一些东西是可以讲的。毕竟你看灰寡灰寡妇这么努力去把它唤醒，对不对？又是把它从那个笼子里面放出来，又是把刀放下来，我不跟你打，我就是不跟你打。可是你都已经做这么多努力了，结果你却。对不对？你却没有用该用嘴巴去说的时候，没有用嘴巴去说，你还是用那个工具，太简单了。而且刚才像小小宋老师说的，我刚才觉得他说的特别好，就是模仿大师他的这个模仿能力这么强，就我是觉得任何一个复仇者跟他单挑都未必挑得过他。钢铁侠来了，我认为他都他都有办法搞定他钢铁侠。可是他这么牛逼的技能却没有被破解，你不觉得很可惜吗？对不对？你就就就直接被爆了一下就啊，我我醒了。啊，这太空洞了，这反派这太空洞了。就是我在我这里一直都有一个，有有有一个判断，这个超音电影是好是坏的这么一个原则，也是我一直强调的。借小宋老师刚才说的，不不不，是孔老师说那个镜面，之前也讲过关于镜面这个，就是英雄的反派往往是他的镜像。对不对？不管是逆闪电还是、嗯、还是小丑，任任何一个，反正如果一个超级英雄电影里面，你把你把英雄塑造好了，你把正派人物塑造好了，你可能是一个成功的电影。但是如果你把反派塑造的完美了，你就肯定是一个成功的电影。呃，这是我认为的这样子。有道理，有道理
2: 。然后接着这个刚刚毕业的去讲啊，其实你们没有发现一点，我其实一直有个问题啊，请问为什么模仿大师的女儿也是被控制？就是模仿大师为什么也是被控制？理论上他应该没有被控制。你你想想看，我们俩想象一下，我是当年那个被炸的小女儿，嗯、我不需要被控制，我都会恨死黑寡妇。我长得这么好看啊，我长大之后是乌克兰超模，小时候就是因为黑寡妇嘣把我一下炸炸毁容了，嗯、我爸千辛万苦用了各种高科技和钱把我救活，还让我有了这么牛逼的能力，我不需要脑控啊。我肯定想杀黑寡妇啊！怎么黑寡妇为那,那为什么黑寡妇就这么理所当然的认为她就是那个被他爸脑控的呢？然后还给了一个药剂，然后结果发现她还真的是被脑控的。你看，这就是你刚刚讲的这个问题，他一定得向文士坦生女儿都不放过，也要在我的完全控制当中。我去，就是这,这你知道吗？就是真的是为了意识形态放弃了很多很多很多的逻、呃、对，
0: 咱们稍微隐射一点点这个东西，嗯、也不能说太太明白，就是。现在整个的这个娱乐产业其实被一些思潮控制的比较厉害的啊，对，不管是在呃海内外也好，也好都会有一些就是受到我们现在社会的一些强烈的，比如说精神上的矛盾上的一些一些一些体现吧。是，其实已经在影响我们的评价体系以及呃电影的制作，包括、呃、编剧这些东西，其实就就已经蛮恐怖的，就感觉好像现在看一个电影，咱们先看它。政治是否正确是或者他这个电影，哎，他到底在有什么意义，对吧？没错，就感觉就我们都已经，我们我们中国都已经很久没有说我们要先强调什么意义了，对吧？<笑>就开始美国人开始搞玩这套了，就觉得这个这个事情，呃，很值得关注。我现在有一个悲观的想法，嗯、我觉得美国电影可能起不来了。嗯。如果再这么下去，美国电影可能会起。这为什
2: 么是个悲观的
0: 呢？任何一个好电影，它的它的下滑都是值得难受的事情，因为它曾经都创造过这么多文明的辉煌、嗯，包括港片也好，包括国产也好，对，包括以前的法国电影，包括对，就是法国新浪潮，就是当那些电影就一个时代那个电影没落了之后，包括。韩国电影可能在五到十年之后，可能
2: 也也会不行。现在已经慢慢,慢,慢对对，就是我,我记得当时疫情的时候，就有一个、嗯、有一个笑话，就说有人说这个疫情过后，中国电影倒退二十年。然后我们说、嗯、倒退二十年，还他妈有这好事？<笑>
0: <笑>对、呃，但是就是你你会觉得、哎、反正就那次我王晶导演采访的时候，他说一句话，就是每个地区电影它都有一个时间，嗯、因为它是方言电影，它是一个它的文化背景让它、嗯。有一个局限性，它总会到那个地方。嗯，就比方说，可能韩国电影，可能它的社会性，它可能讲到后面，它就是那点东西，它也讲不出新花样来了。对对，然后港片，因为它的这个文化来源就这么点，文化传统，然后等它整个制度慢慢的有一些变化之后，它可能它那个本来的那个。呃，需要反映出来的东西已经没有了，大量的人才已经北上了，对他也不需要去呐喊，他本来要呐喊的东西，他已经慢慢消失了，已经被归安了。然后法国电影新浪潮，新浪潮那波结束之后，也没有真正的所谓赚了钱之后就不新了，对，就<笑>就是地位高了以后就没有那种东西了，啊、就就是电影它真的会有这样一个周期性。那好莱坞电影，我现在已经真的有这种感觉，它。明显在下滑。每年的奥斯卡其实每年都比之前好像更烂一点的感觉，就可能零星会出一两部好电影，但大部分整体形象是差不多。整个漫威电影、商业电影也很久没有真正创新的电影出现了，而且漫威电影现在也也不能保证我出的东西就能到及格线以上了。以前的电影怎么说及格基本上还是有的，对吧？对，嗯、关键从黑寡妇包括迪士尼出的《阿姆兰》这这一场东西就，就就<笑>你很难觉得这是这是好莱坞出的东西了，你会觉得它。被很多不应该他背的包袱或者一些观念被束缚住了对。对对，这种东西也也在美国的娱乐圈里有在发生。这个事情
2: 上我觉得它是一个很有值得研究的文化现象。而且我觉得最应该说这部电影骂这部电影的反而不是我们，是俄罗斯人。<笑>哎，我就没有见过这么去诋毁一部电影的。你看啊，找了一群美国人、英国人主演演俄罗斯人，把俄罗斯人的这个 stereotype 演到了极致。然后从社会各个阶层，从领导到政府，到基地设施，到员工，到监狱环境，无所不用其极，全部骂了一遍俄罗斯。然后从黑寡妇的嘴里说出来了一句说：“尽管我是俄罗斯人，但是当年在美国俄亥俄州的那个虚假的家庭，我认为那是最美好的、嗯。我不反感一部电影，它有它的政治意图和思想意识没有问题，但是有点过于明显了，而且很不机智，就是让我觉得你把我当蠢货看了。”啊，这我觉得是一件很过分的一样，所以我那天我我看完这部电影，跟狂佬说，我说，黑寡妇是一部比上汽更上汽的电影。如果你要决定抵制上汽，<笑>请抵制黑寡妇。他对俄罗斯人干的事情，远远比他对中国人用上汽干的事情要严重一百倍
0: 。就我我突然觉得，好像美国人突然不会拍电影了，你觉得有意思吗？这个法国人说，美国人什么时候会拍电影了？就是好莱坞引以为要
2: 那套东西，他突然不会弄了、嗯，这让我觉得就非常神奇，不然就没有新花样了。当年能够拍出《独立日》那种全全球范围内让大家了解什么叫做美军的意识形态的电影已经不存在了。而
0: 且如果就比方说啊，不是比方说詹姆斯卡梅隆那个就是阿 2,、嗯《阿凡达》223， 如果真的很屌，真的如果真的很屌，然后你会发现啊，美国还需要靠詹姆斯卡梅隆来撑门面吗？是，<笑>这个事情就很恐怖啊，你知道吗？就是美国的商业片需要詹姆斯卡梅隆来撑门面，对吧？你就什么意思？就像我们中国还在靠靠张艺谋一样对，但我们中国已经不再靠张艺谋了。<笑>嗯
1: 我们中国靠谁有？
0: 有这种感受，你知道吗？就就有点有点吓人。对对，有点吓人。就就感觉从《黑寡妇》这个片子，就是让我失望到我会对超级英雄这个这个门类已经没有什么展望了。就我们以前在讲漫威电影时，我们总会想，哎，他将来还会有什么东西、嗯？啊，他这部片子我们能看到之后，他可能会有什么新的变化。但目前为止，第四阶段看目前看下来，全面溃败。其实呃，有
1: 很多的博主、呃、他会。因为我自己在做洛基的蹭热度嘛，其实你在这个漫威的巨大拼图里面，不管是哪一个作品，你都可以去分析啊，从哪一点去分析它的规划什么之类的。但是我觉得问题的重点不在于它这个电影能不能引引申出其他的一些呃隐藏的要素，而是在于它能不能够让人去这么做，你知道吧？就是这部电影呢，呃，最后那个彩蛋让我非常不舒服的。上一期也提到过，就是。你告诉叶莲娜说，杀害黑寡妇的仇人是鹰眼，我就觉得有点，就是给我印象就是这部电影是放错时间了，就是你不觉得很很奇怪吗？对，本来应该对那个时候二三之间就可以放对。对对对，正常的漫威电影的套路，它会是引出一个新的敌人，或者是一个已经存在的，会引出下一部电影。可是我们都知道，鹰眼它并不是。呃，杀害黑寡妇的仇人呢、啊？我们都都知道，你不会觉得太那个，你只是一个嫁祸的一个行为。未来的发展，我们都能够料得到啊，就是最多就是叶琳娜去找鹰眼，然后两个人，嗯、呃，过了两招，说、呃、啊，我没有杀他，他是怎么样怎么样，然后就就就就就这样子，可能会把这两个角色丢到剧集里面去去解决吧。所以就是这个顺序的问题了。啊，就我是没有去想要去延伸他的那种想法，<笑>也没有这个冲动
2: 。嗯，确实。然后我觉得咱们这部戏节目最后可以再讨论一下这个问题，就是刚刚大家聊到了，其实不管从顺序啊，还是第四阶段开始，漫威全面溃败。然后这点我其实有一个很有意思的想法，因为从复联四，我们我们严格意义上来说啊，就是复联四之后算第四阶段。从复联四开始之后，漫威目前有五部作品，这五部作品的主题全是死亡。从蜘蛛侠二开始是钢铁侠的死亡，旺达幻视是幻视的死亡，然后美队的死亡，洛基的死亡和、嗯嗯。呃，黑寡妇的死亡，等于说这五部作品到今天为止，这五部作下下周洛基就完结了，这五部作品就告了一个段落了。洛基也会死吗？就是它本身是关于洛基死亡的一部电影嘛，它之、啊、呃电视剧嘛，因为之前洛基就已经死了嘛。我是感觉漫威可能第一次再去拍这种面对一个角色死亡之后的呃相关的反应和现状，这不是他拿手拍的，嗯、但是他又想通过这种感觉去能够去开拓一个新领域，但明显他是失败了。这五部作品。除了万达幻视还算可以之外，另外四部可以说是，呃，口碑都不行。从蜘蛛侠二开始、嗯，因为蜘蛛侠我们这就不用说了，它明显本来就不应该拿钢铁侠的死作为整个体噱头的。然后后面三部其实都是有很大的问题的。嗯、蜘蛛侠二还是能看的。能看能归能看，但是通过蜘蛛侠这个角色本身身上，你就感觉他不叫蜘蛛侠，叫钢铁侠二代，对吧？所以说，钢铁侠阴间钢铁侠，<笑>哎，是，然后所以这问题还是很大。但也许啊，因为我们知道这部卡掉了之后，再后面就是全新的东西了。从永恒族到上汽到，嗯，到这先不考虑，咱们不考虑一些场外因素啊，就纯粹从它的设置来看，永恒族、上汽、嗯、雷神四、多奇异博士二、蜘蛛侠三。这几部可能直到黑豹二又是一个关于死亡的话题，当然那个死亡更加的，那个是真的就那是真的死亡。对啊，那但是前面那几部我觉得是，呃，漫威第四代到底能不能成，还是看那个东西，因为说白了前面那些东西是漫威玩的增量，增量搞不定失败了无所谓，但是什么永恒族啊这些东西其实是第四在漫威开始玩的存量内容。对，要是失败了，那我觉得。哎，算了 ，DCU 也没希望，呃，就全死吧。反<笑>正
0: 、哎、到后来，就是可能真的就又要变成，就是你看，呃 ，DC 这边已经有闪电侠多元宇宙了嘛，对吧？嗯。然后这边奇异博士，哎，多元宇宙了。你多元宇宙了，宙了嗯、对，真的就没东西玩了、嗯
2: <笑>就，就真的只能玩到漫画中的那一套了。<笑>
0: 对，我搞得不好，但我觉得这个啊，这个很很很有可能过几年 DC 大战漫威，我我觉得这是最好的结果了。这个是，我已经越来越看到这东西在出现了。就是因为当当两家都没有都开开开始往下走的时候，他没有办法，只能合体来赚关注了。对他没有别的办法。就我们先看吧。其实《永恒族》因为预告片大家也看了，反正我感觉好像不是很靠谱，就不是很有钱的样子，不是,不是很有钱的样子。<笑>然后上季他肯定好不了，你放心吧，<笑>他肯定是好不了的。对，然后那个什么什么雷神三雷神、雷神四、雷神四，我还有点期待。雷神四可能会慢慢向。那个你看《护卫护卫队》那样子，对，可能还还能看，嗯。然后我可能最期待的是那个《奇异博士》，还有《蜘蛛侠》。对，《蜘蛛侠》对对，《蜘蛛侠三》又他最后留的那个扣挺有意思的啊。对，那个可能看他怎么解释这东西。如果，但是我很我很担心、就是，就是就。通过前前面各种美剧里边的的体现，可能他很多那种梗子就是个玩个梗，嗯，对。然后到后来可能又变成多元宇宙里边什么一个什么什么梗，
2: 然后就变得很无聊、哦就就。就在蜘蛛侠三里面，呃，安德鲁·加菲尔德和托比·马奎尔饰演了两个路人。<笑>没有，不不不出来那个<笑>那个 J James 嘛，詹姆斯那个老板，说不定那就那个时候
0: 就有宇宙错乱了，啊、就多元宇宙时间，然后那就变得很无聊了呀。对，那就就那你弄到后来还是不行，还是只能做多多宇宙，那这个东西就没法看了。我觉得他做后来那就只能就是漫
2: 就是漫威大战 DC 了，没有别的。BA 怎么看
1: ？呃，我觉得挑大梁的肯定是蜘蛛侠，也嗯必须是他。嗯、那第二个。是奇异博士，当然我认为奇异博士可能还不具备这个资格，黑豹就更不可能了。所以黑豹不在了
0: 呀，对、嗯，你其实他也就没什么人了呀啊，你像对啊对啊对，本来黑豹肯定是第二阶段非常重要的人物，就是、第二第二代复联对对对对里面非常重要人物。没错，本
1: 来说，然后感觉
0: 所所如果他妹妹当黑豹的话，他妹妹看起来就还好像还撑不起来，不行不行，撑不,不起来，不行的
1: ，你已经有个例子了，反派写活，已经有个例子了，三狗的。行。山姆就不行嘛，那个山姆威尔逊他就不行嘛，美国队长。对，他是
2: 不，山姆的问题在于说他不是女的，他的 buff 只有黑人这一个。咱们现在又有黑人 buff， 又有女性 buff， 说不定就可以了那个那是黑豹嘛，我觉得，啊、我觉得那个 buff, 你看，光有黑人 buff， 猎鹰失败了；光有女性 buff， 黑寡妇失败了，所以只能靠黑豹二，猎豹黑人女性 buff 两个一起叠。我觉得这个奇异博士怎么办
1: ？奇异博士，这个不需要叠 buff， 已经足够精彩了。叠 buff 以这个方法已经<笑>已经怎么说呢？已经太真的已经审美疲劳了。嗯、洛基都已经变成
0: 双双星链了。对呀，啊，他、嗯、他、嗯、不都
1: 别说双星链了，他已经自己喜
2: 欢
0: 自己了。啊，这个 buff 叠的也很厚了，简直厚马，简<笑>直是一个厚马
1: 的 buff 了。本来本来漫威在后灭霸时代，他。是，与其说他讲死亡，你不如说他是应该是在讲重生的，对不对？不管是旺达幻视还是美国队长、嗯，美国队长重生，旺达重生，洛基重生，是不是？哎，我们是不是可以猜测洛基最后没死,死吧？可能就是最后，呃，给人感觉就是他们是并没有，虽然说复仇者他的核心人物已经，呃，除了索尔之外都已经消失了，但是呢，剩下人也可以挑大梁，他可能是想传达这个意思。但是就目前这个质量来说，我认为还是漫威在电视剧这一块，可能他并不想对这个拼图起到那么大的作用吧。就是我只是给你几个人物，让你自己去玩。你们不要太跳脱，你们可以蹭一下，但是你们不要跳出来。我可我觉得，因为电视剧它集数太多了，集数太多了，然后它这个热度持续的又比较久嘛，因为它一周一集嘛，是不是？所以，如果说你讲了太多的东西，我还会影响这个电影的规划。毕竟，电影肯定是要比这个电视剧成本要高，筹划了也要怎么说呢？各方面都是比较难的。所以，电影它到底都是重头的。然后，电视剧如果搞太好的话，那肯定是不行。所以，我认为电视剧我们其实根本不用看了。电视剧就是对宇宙影响不用看。我不是说真的不用看了，虽然我个人是觉得，到目前为止并没有特别想要去二刷的电视剧，漫威的。但是就目前这个黑寡妇作为蜘蛛侠二之后第四阶段的第一部电影的话，呃，以后是一个走下坡路的这么一个过程吧，可能得持续那么，我觉得三年以内怎么都得持续，除非蜘蛛侠三真的三足同框，除非这个，因为只有这个能够让漫威在这个比较怎么说的冷潮这里重新再再重新再高潮起来。因为对于我这个人来说、啊、我我入坑是呃托比蜘蛛侠和那个 X 战警吧，如果你真的能够把托比蜘蛛侠带回来的话，我说真的，我绝对，我绝对吹爆，我觉得全世界人没有人不知道蜘蛛侠。他如果能够把三三个蜘蛛侠引入这一个宇宙，哪怕只是客串的话，你让他们穿上制服的话。我觉得漫威又会重新又起来，又会有很多人的期待。毕竟漫威现在赚粉丝钱的
0: 。对，但是现在来说的话，他们如果真的是把，就真的是用到了需要三个蜘蛛侠，嗯、那说明是没好那说明真的没什么好可东西可拍了，知道吗？<笑>就跟就跟那个闪电侠我都弄三个蝙蝠侠进来一样。对<笑>，就真没东西拍了。多元宇宙嘛，就就多元宇宙嘛。现就多元宇宙也其实也都玩过
2: 了，对，都已经都已经那个什么，虽然电影没都没玩过，但这种多元宇宙的概念都已经。太老了，就不是一个新。就是我只认像蜘蛛侠进入多元宇宙那部动画电影这种东西算是好的剧本，啊、因为它本身是作为一部独立的电影讲多元宇宙的。哎，他那个电影的剧本也没有说多好，他更多的是看他的那个呈现技术。呈现技术对,对。然后你说你你要在真人电影领域，然后通过那种找以前系列的角色。扔进来，嗯，然后做新的剧情，那只能说一点，就说白了，就是你实在做不出来新的原人物了，做不了好的剧情了，你就把人，就说白了，我我看到这个什么货币支柱，我当看到那刻，我也肯定惊叫啊，我已经不管后面什么剧情了，啊，只要他出现我就惊叫，是，但但是这个那就意味着你没有剧情了，这并不代表你电影拍的更好了，对，还是问题，好莱坞真的没东西拍了，嗯，只能是这样了。我前天还看新闻，那个修杰克曼秀了一张金刚狼的图片在 Instagram 上，嗯、然后后面紧跟着一张他跟凯文费奇的合照，他想干嘛？
1: 奥哦，我认为这个不大可能了、啊。这个说真的不大可能
0: 。呃、我真的，你真给够钱了，真说不定的。对、啊，不是不是不是不可能
1: 不是不是，因为当天是那个、啊，理查德去世那天吧，我记得是。然后那理查德去世那天跟金刚狼有啥关系啊？不不是，等一下，我我我有个有个点，呃，他真的有发金刚狼那张图吗
2: ？有啊，他先发了金刚狼图，后面紧跟着是 Instagram
1: 的 Story 啊。哦，是这样子啊，因为我一直觉得，一直觉得，呃，修杰克曼跟这个凯文费奇还有这个理查德，他们三个人好像是蛮蛮那个的。虽然我也不肯定啊，毕竟如果你要挨到的话，发这种图好像也不合适。可是我个人觉得，修杰克曼在演回金刚狼，人家已经已经老了吧，也不大适合一个宇宙的运作吧。毕竟那么大个宇宙，如果要融合进来的话，应该是放在一个新鲜血液的这么一个计划里面。用老的来演，我总觉得怪怪的。
2: 修杰克曼最近这几年有好作品吗？除了《金刚狼》之外，反、嗯、正无所谓是是。他演完《王那那是罗根三》之前还是之后的？我感觉是之前的吧。就是《金刚狼三》之后，他是不是就没有什么好作品了？好像是，是有这个感觉。那就是缺钱了吗
1: ？我不大希望看到他演《金刚狼
0: 》。就是我我看到的这个东西，我是感觉好莱坞有一种不可逆转的下滑
1: 。呃，中国电影站起来了，不需要
0: 好莱坞了。就感觉还是那个，就是电影的讲故事的方法好像都已经被用完了。那中国还出了一种新的讲电影故
2: 事的方法呢那，叫做纪实片。比如说《中国一生》嗯，那那叫哎，那叫主旋律商业片、嗯，那都算不上商业片了。真的，我就觉得，那多新闻联播式的电卖卖卖,卖得多好
0: ，卖的多好，卖的不错的。<笑>啊！你看，你看，一九二一六点多分，就不
2: 不，可以了，可以了，不、哎
0: 、说了，不说了，就就这样吧，就这样吧，反正就是，嗯嗯嗯我觉得。你
2: 没什么太多可聊的了。最后那个那个女的是谁？你是有谁要科普一下吗？呃，出现在《猎鹰与冬兵》里面的呀。啊，瓦兰蒂诺呀，就是至于干什么呢？就是未来在整个呃人类的偏政府啊、间谍啊这条线上是一个比较重要的角色和反派了，就在整个 MCU 这条线上了。啊，就可能估计未来和鹰眼、猎鹰、黑寡妇、冬兵这一系列的人有比较比较强的这一条线吧，包括战争机器啊，这这一条线应该会比较强。啊 ，OK， 那没什么。可我我是感觉就是这不仅仅代表着美国电影下滑，我是感觉全球的传统的电影行业都已经在开始不可逆转的下滑了。呃，国内我感觉特别明显，这个暑期档开始之后，我完全没有看到一点暑期档的感觉。
0: 对，完全没有感觉到暑期档。对啊，那、这个、就
2: 是这个也有别的原因在。对啊，当然就是就算你两部就是本来已经是靠着这个。百年大事件来割的都已经没割到什么钱了。主旋律商业片，其实，在目前为止，两部电影都没有达到我们的
0: 期待吧，啊、远远没有达到。对对。然后，那那先来看那个长津湖了。长津湖，我刚刚看新闻还说分成两部。对，分成两部说。分两部割韭菜。对，主旋律的事怎么能叫割呢？对对对对，对对对对<笑>我我也不知道应该会接下来能期待什么东西。说真的，就看。因因为我们能看到中国的类型片其实是在进步的是，是对。但是另一方面来讲，呃，我现在就就会觉得有意思的是，可能我们的叙事方式和叙事价值观正在发生改变。嗯，就是当好莱坞的那一整套价值观带来的那种叙事方式的，不光是中国人，全世界都已经开厌的情况下，那是不是会有一种新的叙事方式，会给予一种新的新的？已经出现了，产业在强，强。我指的是商业上真正做的成功。现在可能目前为止还没有做到商业上的全成功。有啊，哪哪部啊？短视频，
2: 能不能不是电影？谁跟你说短视频就不能是电影了啊
0: ？所以，所以这个这个事情就就看他之后可能是哪种文化的属性的东西，可能会有一种发发明一种新的叙事的方式，可以在激起全世界人民的兴趣。但这个东西我们就第二电影就不知道技术没到，就、嗯、反正就就看吧，他看吧，反正现在就是有点有点难受。就你如果作为一个影迷来说，确实有点难受啊。然后就就我觉得就说到这儿吧，今天我觉得也没什么可说的
2: 。是感觉到了孔老师的失望和绝望。我,
0: 我就我我那天那天你们叫我录的时候，我现在就昨天晚上花了一天花了一段时间可把它看掉。看完以后我就啊说什么呀？<笑>这有什么可聊的？对，然后反正就这么聊这么一期吧，然后感谢大家的收听，然后我们、嗯、最近其实节目挺多的，然后欢迎大家持续关注我们，嗯哼，然后我们的微信公众号是 S M F M 2016， 啊，啊、
2: S M F M 2017， 然后二零一
0: 六二零一六，然后也可以加入我们的粉丝群，然后欢迎大家关注 B R A A N 啊，啊各大视频平台都可以去看他。
2: 作品吧、啊嗯啊
0: ？就是什么神奇什么神奇女侠啊，什么生育机器生育机器啊之类的这种经典的作品啊，没错，大家可以去反复关注一下、哎，对吧？什么什么路易斯来什么怀了是蝙,蝙,蝙,蝙蝠侠的孩
2: 子的这种，对吧？哎、啊，是这个标题党嘛，对，都可以去看一看，都非常不错，都非常不错。啊、广受这期的标题叫做《黑寡妇这么拍不如不拍》对，
0: 对，就是、呃、反正非常牛逼。就是 B A 老师的作为一个超级英雄的这个文化传播者呢，是受到了 D C 粉丝和 m a r v 粉丝的这个强烈的抨击。没错，
2: <笑>那他到底在传播个啥呢？<笑>
0: <笑>很期待他接下来做的各种超级英雄的美学视频，没错对吧？嗯、对，可还
2: 有某期人物专访、嗯，一直听说要出，一直没出啊
0: 。对对对，就是还是期待一下 B A 老师之后的这个非常精彩的稿件啊。没错，对对嗯嗯,嗯，反正 B A 没法看 ，D C 没法看 ，B A 的稿件还可以看一
1: 看。啊，谢谢谢谢。B A 没
2: 法看，来听我们什么电台啊？然后就这样吧，然
0: 后感谢大家的收听，
1: 这两声再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
3: 这不是我的问题，我要该相信证明？我终于感到来自世界的恶意，还有多久会剩下多少的勇气 ？Don't be afraid， 我会一直陪你。彩色的鞋带突然断裂，那就买条新的。贫民窟的废墟里面，也许就藏着金子。命运是主人，你我都是往来的宾客。如果你觉得不幸，接下来请仔细听着。我和你一样，曾遭受校园和网络暴力，也曾经写下日记，吐槽过瘾的教育。只有音乐和游戏才是我的兴奋期。痛苦和泪水填满了我整个青春期。我无法控制我自己，脾气越来越差。所有的力气都用来跟爸爸妈妈吵架。学校里流传着关于我的。各种争议，说我是问题少女，没人关心我是否生病，以为我矫情，吐槽我天生敏感多疑，只能休学，无法和他们去一一说明。当吃了药，就算是白天也会昏了睡去，在夜晚精神又开始漫长的哭泣。我要该向谁证明？我终于感到来自世界的爱。无法给你月亮，也不能送你星星。对你来讲，我只是播放器里的声音。我无法穿越屏幕，在夜里把你紧紧拥抱。但我能听见你心里发出的求救信号。我知道你也想要变好，和从前一样，在陪妈妈散步，你们曾经走过的地方，和朋友们嬉笑打闹着，青春在激荡。夜里的蛙鸣和着伙伴们的浅声低唱，所以请你相信，一切都会变好的。你为按时长大，成人会慢慢变老的，生命的每一个过程都会充满乐趣。来自世界的恶意，不过是一场闹剧。已经坚持到了现在，你看你有多棒！就让我陪你一起经历命运的波浪，你一定会长成自己最喜欢的模样。当觉得累了，就把这首歌循环播放。这不你的问题，你无需向谁证明。世界的恶意不过是一场闹剧。如果现在你没剩下多少勇气。Don't be afraid. 我一直。